0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, j'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Aujourd'hui c'est un épisode particulier, c'est un épisode très personnel. Je vous avoue que j'ai hésité à parler de ce sujet. J'ai hésité à à en parler parce que c'est encore frais, c'est encore chargé émotionnellement, mais après réflexion, j'ai décidé de le faire car je sais que d'ici 6 mois, d'ici un an, j'oublierai une partie des émotions que je vis actuellement et des réflexions que j'entretiens. J'ai donc voulu partager à chaud ce que je vis depuis ce début d'année car je pense que cela fera écho chez beaucoup d'entre vous. Pour résumer, mon père a eu une forme sévère du Covid qui a entraîné une série de complications. Cela a donné lieu à sept semaines en réanimation qui ont abouti au pire scénario au décès de mon père. Dans l'extrait que vous allez découvrir, je partage cette expérience auprès des élèves de l'école méditée aujourd'hui. Donc je partage cette expérience que j'ai vécue et je partage l'élément essentiel qui m'a grandement aidé et qui continue à m'aider durant cette période éprouvante. Cet élément m'a permis de vivre plus calmement et plus en confiance ces moments stressants et douloureux. Si aujourd'hui vous faites face à la perte d'un proche, à une rupture douloureuse ou simplement à une grande période de stress, cet épisode est fait pour vous. Et pour les autres, je vous recommande aussi de suivre cet épisode aujourd'hui, car c'est un rappel de la préciosité de la vie. Euh, J'aimerais vous parler de ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc la semaine dernière, je l'ai évoqué, j'avais aussi envoyé un email disant que c'était un début d'année assez compliqué, assez difficile au niveau personnel. Et euh, j'hésitais, j'hésitais à en parler, euh, parce que c'est encore très frais. Donc je me suis dit que ce serait peut-être plus bénéfique d'attendre, d'attendre un peu de, de digérer cette expérience. Mais d'un autre côté, j'ai aussi ressenti que ça pouvait être intéressant, bénéfique pour moi, pour vous, pour les, et pour les auditeurs du podcast, si ensuite je partage sur le podcast, d'entendre de, euh, cette expérience euh, alors que je suis en plein dedans, euh, parce que je reparlerai certainement dans trois mois, dans six mois, dans un an, et, mais avec le temps, on oublie ce qu'on vit dans l'instant. Donc, je ne vais pas nécessairement me souvenir des émotions, des ressentis, des réflexions que je peux avoir actuellement par rapport à cela. Et donc, euh, je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir partager cela avec vous. Euh, pour les personnes qui vivent quelque chose de similaire, Et ça peut être quelque chose d'utile de voir comment on peut vivre la chose lorsqu'on est en plein dedans. Donc, en essence, j'ai perdu euh, mon père. J'ai perdu mon père il y a maintenant deux semaines, euh, deux, à peu près deux semaines, euh, C'était quelqu'un qui était en parfaite santé, qui était en bonne santé, il avait 72 ans, il était sportif, il n'avait pas, pas de problème de cœur, pas de problème d'hypertension, euh, il était actif et il a eu le, le Covid et suite aux complications des, du Covid, euh, il est a, il a resté en réanimation pendant près de 7 semaines et euh, une réanimation qui a été très éprouvante pour lui, pour nous, pour ses proches. Euh, donc c'est cette semaine qui sont terminées par son départ, par son décès. Donc durant toute cette période et encore maintenant, j'ai fait quelque chose qui m'a grandement aidé et euh, c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui durant ce direct. Euh, alors qu'est-ce qui s'est passé Donc il y a fin janvier, à peu près fin janvier, mon père a commencé avoir des symptômes liés au Covid. Donc les premiers jours ça a été, les premiers 7-8 jours ça a été, ensuite en un jour ça a basculé, une énorme fatigue, il n'arrivait plus à se lever du lit, donc on a fait venir euh, de l'oxygène, donc le médecin est venu, on l'a mis sous oxygène pendant deux jours, ça n'a pas vraiment aidé et il a dû être euh, emmené aux urgences pour ensuite être mis en réanimation. Euh, donc les deux premiers jours, on est, je suis allé le voir, ma soeur aussi, on a été le voir ensemble, et pendant ces deux premiers jours, il était, euh, était lui-même, c'est-à-dire qu'il parlait, il pouvait manger, il respirait mal, mais il était quand même fonctionnel, mais malgré cela, ses poumons euh, souffraient, donc il avait une énorme inflammation au niveau des poumons, ses poumons s'épuisaient, s'abîmaient, et la machine n'arrivait plus à amener suffisamment d'oxygène pour avoir un bon de saturation au niveau de l'oxygène donc les, les médecins, les médecins euh, en réanimation ont décidé qu'il était nécessaire maintenant de l'intuber euh, pour pouvoir lui amener l'oxygène nécessaire pour pas que ses poumons travaillent excessivement et pour permettre à l'inflammation de descendre pour aider à, ses, à, à la récupération de ses poumons donc l'intubation ça commence par deux jours où le patient est mis sous coma et ensuite, c'est une sédation lourde pour permettre graduellement aux poumons de récupérer, de récupérer avec pour objectif de réveiller le, le patient pour ensuite enlever les tubes et euh, permettre à ses poumons de reprendre leur fonction naturelle et, et lui permettre de redevenir autonome au niveau respiratoire. Donc, ça a débuté comme cela. Et ensuite, il y a eu des complications. Complications suite à -ce des complications qui sont... Euh, suivi, ça a été euh, euh, donc des hauts et des bas euh, émotionnels surtout pour nous lui il était encore inconscient donc ça, il, il ne vivait pas cela d'une manière difficile était, euh, il était complètement inconscient mais pour nous il y avait des jours où il nous disait ça va bien, ça évolue dans le bon sens on va essayer de le, de le réveiller bientôt les jours suivants il nous disait que c'était compliqué qu'ils avaient du mal à le réveiller qu'il n'arrivait qu pas à, à sortir de la sédation Ensuite, il y a d'autres problèmes qui sont grevés, greffés dessus. Il y a euh, un cancer sous-jacent qui s'est déclenché, qui a été activé par la COVID. Un cancer de la moelle épinière qui détruisait ses globules rouges, donc qui rendait encore plus difficile l'oxygénation. Euh, donc, ça rendait, ça rendait très compliqué le réveil. Euh, après cela, au bout de deux semaines de cela, euh, c'était de plus en plus compliqué, donc les médecins étaient de plus en plus inquiets, jusqu'à finalement décider de le transférer vers un autre hôpital au CHU de Nice pour lui faire un traitement pour essayer d'adresser ce problème de destruction des globules rouges. Donc il a, il a passé quelques jours là-bas, il a commencé à s'améliorer, il a commencé à se réveiller, donc il ouvrait les yeux, il a commencé à bouger les doigts, donc nous on était de plus en plus rassurés et on voyait que ça, ça commençait à évoluer dans le bon sens. Et ensuite, le CHU de Nice m'appelle un jour et me dit « Ah, on doit retranspérer votre père à l'hôpital de Cannes parce qu'on est saturé au niveau des patients Covid, on doit libérer des lits et comme il n'est plus vraiment considéré comme Covid, il faut le renvoyer à Cannes. » Donc, bien sûr, on était très inquiet parce qu'à Nice, on a vu une évolution positive alors qu'à Cannes, il stagnait. Donc, ils l'ont renvoyé à Cannes et là, c'est un nouveau stress qui s'est enclenché. C'était qu qu « Qu'est-ce qu'on fait On le laisse à Cannes Est-ce qu'on essaie de le renvoyer à Nice ?» Donc là, je lui ai appelé les médecins à Nice les médecins à Cannes, le médecin de famille, d'autres médecins à travers d'autres contacts qui travaillaient à Nice. Et en essence, on me disait qu'à Nice, ce n'était pas possible. Ils étaient saturés, qu'à Cannes, euh, ils seraient pris en charge de la même façon. Mais à Cannes, les médecins me disaient à nouveau que son cas était très grave et qu'il fallait considérer le pire comme un, un scénario possible. Donc, je vais vous éviter euh, de, de plus de détails, mais tout ça pour vous dire que c'était quelque chose de très, très éprouvant parce qu'on avait vraiment des hauts débats émotionnels, c'est-à-dire des moments d'espoir, des moments de, de doute, et euh, il est arrivé ensuite le moment où il s'est réveillé, finalement. C'est-à-dire qu'il a, il a réussi à, à émerger au niveau conscience, il était là, pleinement là, et ça c'est encore bien pire pour nous, parce que euh, tout d'un coup on pouvait sentir qu'il était encore là, et par un phénomène d'empathie, personnellement j'ai pris de plein fouet ce qui se passait réellement, et ce qui s'est passé, c'est qu'il était bien. Donc, il s'est endormi, il était bien. Trois, quatre semaines plus tard, il se réveille. Il a perdu 30 kilos. Il a un rein qui ne marche plus. Il, il est complètement paralysé. Il ne peut plus bouger les mains. Il ne peut pas bouger les pieds. Il a un tuyau dans la bouche, dans la gorge. Il ne peut pas s'exprimer. Euh... Donc, c'est est, est un traumatisme, c'est un cauchemar. C'est comme si tout allait, tout allait plutôt bien et on se réveille on est complètement diminué, on est en souffrance, on est totalement impuissant. Il pouvait nous voir qu'on avait le droit qu'à une heure, 40 minutes, parfois une heure de visite par jour. Autrement, il était totalement euh, bah, livré à lui-même, bien, bien sûr qu'il y avait toute une équipe qui le suivait et qui faisait de son mieux. Et donc, lorsque je l'ai vu qui qu'il était conscient, on communiquait en lui demandant de cligner des yeux, cligner deux fois des yeux pour oui, s'il ne comprenait. Donc là, j'ai pu voir dans son regard qu'il qu prenait conscience de ce qui se passait. Et, et ça a été une période très difficile parce qu'encore une fois, on, il y a ce phénomène d'empathie qui se met en place et on ressent la détresse de la personne qui est complètement impuissante. Donc ça, c'était un autre coup émotionnel qui était assez difficile. Et ensuite, au bout de quelques jours, il a resombré dans l'inconscience, il se réveillait, mais il n'était plus vraiment là et jusqu'à arriver au moment où d'autres complications sont arrivées, une infection euh, trop importante, le taux d'oxygène qui a à nouveau baissé, et la nuit, euh, l'appel pour nous informer que euh, notre père nous avait quittés, que euh, le mari de ma mère était parti, et, euh, et donc ça, ça a duré 6 à 7 semaines. Alors, tout ça pour vous dire que ça a été une période très difficile, le fait d'aller donc à l'hôpital, le fait aussi de d'avoir mes proches, bien sûr, mes, mes soeurs, ma mère, euh, mes neveux, mes nièces, donc tout, on baignait tous dans cet état de stress, à noter que on avait l'appel de l'hôpital tous les jours vers 14h, donc je ne vous dis pas à l'heure du repas, tout le monde a l'estomac serré, on n'a pas d'appétit, donc ça, ça a duré pendant 6-7 semaines, c'est quand même une longue période d'incertitude, pour finalement arriver au pire scénario, euh, au décès de mon père. Donc malgré tout cela, malgré uh, cette période difficile, et uh, bien sûr c'est encore très difficile parce que c'est encore très très frais, malgré tout cela, il y a quelque chose qui m'a grandement aidé et qui continue à m'aider. Et c'est quelque chose, je, euh, sur quelque chose, j'en ai déjà parlé avec vous lors de ces séances en direct ou en, ou en séance individuelle, c'est euh, j'ai été très intentionné sur le fait d'avoir des moments de présence, des bulles de présence pendant toute cette période. Surtout lorsque j'étais à l'hôpital, surtout lorsqu'il y avait des moments difficiles. Qu'est-ce que j'entends par ces bulles de présence C'est de volontairement, lorsque je me trouvais dans une situation de stress, que ce soit face à un médecin, ou face à mon père, ou lorsque je devais donner des informations à ma famille, c'était d'activer pleinement ma présence. Donc là, j'ai un tas d'outils pour le faire, donc euh, être attentif à ma posture, à la respiration, compter les respirations. Donc dans n'importe quelle situation, je pouvais le faire avant de monter et le voir ou dans la chambre. C'était simplement être conscient de la respiration, être conscient de sa présence, de l'espace autour de moi. Et la, la première fois que j'ai fait ça, c'était le jour où il a été amené aux urgences à l'hôpital. Je me rappelle le soir, euh, il y avait la, la, ma nièce à la maison aussi qui dormait à la maison, donc j'ai une petite histoire et j'étais dans le lit à côté d'elle, elle, elle commence à s'endormir et là j'étais juste euh, donc j'avais un tableau devant moi, je regardais le tableau et j'étais pleinement là. Donc je je respirais, je ressentais l'expansion à l'inspiration, le, le relâchement à l'expiration. Je voyais ce tableau tableau devant moi et malgré tout ce qui se passait, au bout de quelques instants de cette bulle de présence, de cette vraiment de cette intensification de l'attention à ce que j'étais en train de percevoir, au bout de quelques instants de cela, euh, j'avais accès à un vrai sentiment de paix. Et d'ailleurs, ça m'a même surpris à quel point cette paix était intense. C'était comme si plus il y avait du stress autour, plus il y avait de l'agitation, plus il y avait de la crispation, de la tension, de la souffrance, et plus, lorsqu'on arrive à lâcher, dans ces moments de grande tension, plus ce relâchement est perçu comme un vrai sentiment de calme, comme un vrai sentiment de paix. Donc cette, cette, ces bulles de présence, je les avais aussi lorsque j'étais dans la chambre avec lui et les visites n'étaient euh, pas toujours faciles parce que c'est un, un milieu qui est particulier, le milieu de la réanimation, surtout maintenant où euh, lorsqu'on rentre, il faut mettre des gants, il faut mettre une, une blouse, il faut mettre une, une je ne sais plus le nom, quelque chose pour, pour couvrir les, les cheveux, un masque FFP, il faut mettre des lunettes. Donc, c'est euh, tout un, un, un attirail, toute un, une protection qu'on doit mettre sur soi pour rentrer dans cet espace. Et ensuite, tout le monde est en réanimation. Donc, c'est très particulier comme ambiance. Et là, on rentre dans la, dans la pièce. C'est un tas de machines, la dialyse, la transfusion, tous les moniteurs. Et, et très souvent, ça bip de partout. Donc, c'est quand même très stressant comme environnement. C'est assez glauque. Et même dans ces endroits-là, même durant ces moments-là, je faisais toujours attention à voir ces petits moments ces, moments, ces bulles de présence. Je me rappelle être au-dessus de, de, de mon père, du lit de mon père, donc je pouvais le voir émincer son visage, le tube dans la, dans la bouche, inconscient, et euh, donc toute cette situation très particulière. Et malgré cela, je me connectais soit au toucher, donc je pouvais poser ma main sur sa tête, sur son épaule, sur sa main, donc je respirais, j'étais attentif au toucher, je pouvais le voir, mais aussi j'avais une vision plus large, et ces moments de présence m'amenaient systématiquement dans un état de calme, dans un état de paix. Je pouvais aussi parfois me connecter sur l'extérieur, donc de sa jambe, je pouvais voir les arbres, le ciel bleu. Et donc là aussi, malgré cette ambiance, le fait de porter mon attention pleinement sur la, 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 la couleur verte de l'arbre, sur un beau ciel bleu, ça m'amenait dans un état de calme dans un état de, de paix, euh, malgré tout ce qui pouvait se passer autour de moi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que faire, le fait de faire cela, c'est qu'en fin de journée, lorsque je repensais à la journée, ou lorsque, les, les pensées, les, euh, lorsque la situation s'imposait à nouveau à moi, ce qui, ce qui était le plus en relief, ce qui me revenait le plus, c'était vraiment ces petits moments. Et donc, au lieu de me souvenir de toute la souffrance qu'il pouvait y avoir autour des informations, de l'incertitude, du stress de mes proches, euh, au lieu de me projeter par rapport à ce qui allait arriver, lorsque je repensais à ma journée, ce qui me revenait le plus, c'était ce moment où j'étais avec lui, où j'étais calme, où je, je ressentis l'appréciation de l'avoir eu et de continuer à l'avoir dans ma vie, où je voyais des, des belles choses, donc l'arbre à l'extérieur, le ciel bleu, c'était ça qui me revenait. Euh, donc ces, ces bulles de présence, ça a été euh, d'une grande aide parce que même s'il y avait des moments de stress, et parfois je me suis submergé, donc il faut avoir deux, trois jours où j'étais dépassé, où il y avait de l'angoisse qui revenait, où, où je sentais que j'étais fatigué, où le stress vraiment prenait le dessus, mais ces, ces, ces bulles de stress, euh, malgré tout, me permettaient d'avoir des moments où je me ressourçais en profondeur, où euh, je me reconnectais à un sentiment de calme et de paix. Donc, ça, c'est un autre élément qui est important. En plus, d'accéder à, à un état de calme, en plus euh, de me permettre de me souvenir de la journée en me repensant à ces moments et à ces états plutôt positifs, euh, ces bulles de présence euh, m'aidaient aussi à évoquer certaines émotions, certains sentiments. Donc si par exemple euh, j'arrivais un peu à l'avance au rendez-vous de la visite et que je, je pouvais me promener dans, dans le parking mal de, ou dans le, devant l'hôpital, euh, je pouvais évoquer, lorsque j'étais dans cet état de, de présence, je pouvais évoquer euh, le, le fait de, de sentir du calme, de, sentir, de ressentir du courage, de ressentir de la confiance. Et donc c'était beaucoup plus facile d'accéder à ces ressources lorsqu'auparavant j'accédais à ces bulles de présence. Donc ça, ça m'a aidé, vraiment tout au long de cela, ça m'a aussi aidé pour les autres donc le fait de pouvoir me ressourcer ben ça, ça m'aidait à être euh, à, à être davantage là pour mes proches donc à pouvoir les, les soutenir du mieux que je pouvais et je sais que lorsque que si je n'avais pas au moins ces moments et ces bulles de présence ben ça aurait été plus difficile parce que moi j'aurais été vraiment mal et donc du coup on est moins là avec les autres j'ai pu voir aussi que ça allait, ça allait au niveau de la, de la vitalité. Je n'étais pas épuisé. Lorsque j'étais avec les enfants, avec mes neveux ou mes nièces, je pouvais vraiment me détacher de la situation, jouer, rigoler, être pleinement avec eux et ressentir de la joie d'être avec eux. Donc, je pouvais vraiment sentir que ces bulles de présence ont été, euh, ont été très, très, très efficaces. Et là où ça a été aussi d'une grande aide, c'était euh, où j'ai pu voir que quand même c'était quelque chose qui, euh, qui fonctionnait et qui continue à fonctionner, c'était lorsque donc, mon, mon père est décédé et lorsqu'il a fallu préparer le corps. Donc dans, je suis euh, de tradition musulmane, euh, personnellement je ne suis pas pratiquant, euh, mais mes parents le sont plus ou moins, plus de culture que euh, de, de pratique, mais ils le sont quand même et c'est quelque chose qui se fait dans, dans, dans ma culture, c'est que lorsqu'il y a un décès, on est présent, pour préparer le corps, c'est-à-dire qu'il faut un témoin, un membre de la famille, pour vraiment intégrer que la, partie, la personne est partie, est vraiment partie, et le fait de pouvoir voir le corps et de le rouler dans un linceul blanc, ça fait partie de, de, cette, de ce processus, il y a aussi des prières qui accompagnent cela. Et donc... Euh, j'ai décidé donc pour, pour mon père, pour ma famille, pour ma, pour ma mère, euh, d'être là, de participer à ce, à ce rituel de, de préparation du corps. Et euh, cette préparation a eu lieu dans, euh, dans un endroit qui est... C'est un endroit de, de recueillement, c'est un endroit euh, où on met le... Le Corps où il y a des. Donc il peut y avoir des chapelles, il y a, des, il y a des, un tas de salles différentes pour pouvoir se recueillir auprès du corps, pour faire des prières, pour mettre les fleurs, etc. Et c'est un très bel endroit. L'endroit, c'est un. Il y a un beau jardin, il y a des bancs à l'extérieur, c'est boisé, il à l'intérieur, il y a des beaux meubles, c'est. Euh, donc c'est vraiment un, un endroit agréable où on peut faire les cérémonies d'adieu. Mais en dessous de cet endroit, donc en sous-sol, c'est là où il y a les corps. Donc là, je suis, il y avait deux, deux personnes qui sont venues pour préparer le corps, donc des, euh, des personnes qui étaient volontaires, pour, qui connaissaient les, le rituel pour préparer le corps. Et donc, j'ai décidé d'accompagner ces deux personnes. On prend l'ascenseur, on, on descend au moins un. Et là, l'ascenseur s'ouvre et c'est une ambiance complètement différente. C'est déjà l'odeur nous prend au nez. Donc, heureusement qu'on avait des masques, mais c'est une odeur qui, qui est bien présente. Euh, le sol c'est du carrelage, un carrelage tacheté, euh, l'éclairage c'est euh, des néons donc c'est déjà très, euh, très triste comme ambiance, les murs sont peints en blanc voire gris et là il y a des, euh, des plateaux ou plus tôt, en métal euh, là, où, là où on pose les, les, les corps. Euh, je ne sais plus le nom. Donc là, des, sur roues, des structures en métal sur roue. Et donc, dès que je, je rentre, j'aperçois des corps qui sont allongés, donc, plusieurs cadavres qui sont allongés. Donc déjà, c'est une vision qui n'est pas, pas, pas agréable. Et euh, il y a une personne qui est en train de travailler sur notre corps, qui est en train de pomper, donc des bruits en plus euh, très glauques. Et, pas, et ce qui m'a inquiété, ce n'était pas tant le fait d'être entouré de cadavres. Ça, je l'ai... Euh, j'ai vécu lorsque j'ai fait mes études de chiropracticien pendant trois années. On avait deux à trois heures par semaine où on travaillait sur la dissécation on travaillait sur des cadavres pour apprendre les muscles, les vertèbres. Donc ça, ce n'était pas vraiment ça qui m'inquiétait. Ce qui m'inquiétait, c'était de garder en mémoire l'image de mon père de cette façon. Donc je ne voulais pas que, à chaque fois que je pense à lui, je, cette image me revienne. Donc ça, j'appréhendais un peu cela. Donc on rentre et effectivement je vois mon, mon père allongé. Et donc là, encore une fois, je me suis dit, bon, là, il va vraiment falloir trouver euh, un moyen de connexion, moyen, dans, cette, dans ce cadre extrêmement glauque, avec ses bruits, ses odeurs, ce métal partout, et ses corps et mon, et mon père allongé euh, devant moi, il faut que je trouve un moyen de me reconnecter à un état de, de calme et de présence. Donc je vous avoue qu'au début c'est difficile, parce qu'il n'y avait rien de beau. Il n'y avait pas une plante, il n'y avait rien de beau, était, tout était... Euh, il n'y a pas d'autre mot vraiment tout était euh, très sombre comme ambiance et euh, donc il commence à préparer le corps je les aide, mon père est lourd donc pour le bouger, pour le mettre dans l'inceul pour le préparer etc et euh, j'arrive tout de même à trouver quelque chose qui me reconnecte à quelque chose de positif c'était l'un des personnes qui préparait le corps euh, c'était un grand, un, un grand monsieur de, de taille un jeune mais grand de taille qui est extrêmement doux extrêmement doux dans sa façon de faire, dans sa façon de préparer le corps, de bouger le corps. Euh, Lorsqu'il m'a parlé, il m'a demandé est-ce que c'est est la première fois que vous assistez à un nettoyage, à une préparation rituelle du corps euh, Donc je pouvais voir qu'il était attentif envers moi, euh, qu'il était doux. Et euh, je me suis connecté à cela, à sa présence, à l'autre personne, au fait qu'ils passent leur temps à faire cela. Donc c'est vraiment sous forme de bénévolat pour eux c'est important de, de préparer le, les corps et donc je me suis connecté à cela et j'ai fait mes respirations, j'étais pleinement présent et ça m'a ça grandement aidé parce que même dans cette situation si intense, si particulière j'ai réussi à trouver une petite bulle, une petite parenthèse de vie de calme, de paix, je me suis aussi connecté à moi à, au fait de ressentir une profonde gratitude d'être là de, de respirer, de ressentir la vie en moi donc j'ai voulu partager cela avec vous, même comme, si je, comme je vous le disais, c'est encore frais, euh, et que certainement ça va encore évoluer, et que je sais qu'il y a certainement d'autres émotions qui vont venir, et d'autres prises de conscience, et peut-être que je reparlerai dans trois mois, dans six mois, dans un an, comment, comment vivre le deuil d'un de, être cher. Mais j'ai voulu le partager avec vous assez tôt pour que les personnes qui vivent quelque chose de similaire, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit une séparation, que ce soit une grosse période de stress, est vraiment euh, vous témoigner que avoir ces moments de présence, indépendamment de ce qui se passe autour de soi, nous permet d'accéder à un état de paix. Parce que cet état de paix, c'est un état qui est toujours disponible et c'est lorsqu'on se décris, lorsqu'on est pleinement là. Lorsqu'on ouvre l'attention, lorsqu'on est présent à ce qu'on ressent et qu'on reste avec quelques instants, derrière cela, il y a un état de paix, il y a un état de calme. Alors encore une fois, euh, il arrive encore des moments où on se laisse submerger, c'est-à-dire que les émotions sont trop fortes, même physiquement, l'oppression est trop puissante et on n'arrive plus à avoir ces bulles de présence, mais le fait d'avoir cette intention de vouloir y vivre et de, de faire le nécessaire pour une fois dans sa journée essayer de respirer, d'être présent, eh bien ça, ça permet de garder une ligne avec la surface et ça évite de plonger trop profondément dans le désespoir, dans, dans la peur, euh, dans la souffrance, dans la dépression. Donc je sais que c'est quelque chose qui m'aide, qui me maintient, donc, la surface, je sais qu'elle n'est pas loin et je sais que ça, ça m'aide aussi à remonter régulièrement à la surface pour me reconnecter à nouveau à un sentiment de paix, de confiance, même de joie. Voilà, donc c'était ce que j'ai voulu partager avec vous lors de cette euh, présentation et encore une fois, peut-être que je partagerai aussi avec euh, les, les auditeurs, les auditrices du podcast. Euh... Donc voilà, donc si... Donc là, je vous laisse un peu digérer tout cela, c'était un partage un peu intense, je l'imagine, du moins pour moi, ça l'a été. Donc je vous laisse digérer tout cela, si ensuite vous pouvez vous souhaiter réagir, partager vos ressentis, poser peut-être des questions, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais vous pouvez le faire lors de la séance de la semaine prochaine, pour ceux qui suivent l'école Méditer aujourd'hui, ou m'envoyer des emails ou tous les autres moyens pour me contacter, n'hésitez pas à le faire. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pour rappel, le podcast Pratiquer la méditation, c'est un nouvel épisode par semaine. Pour être informé des prochains épisodes, mais aussi pour découvrir un cours d'initiation à la méditation, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Je répète, taméditation attaché.com